0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la tercera semana del Adviento, un viernes que es 16 de diciembre. Digamos dos cosas. La primera, que el viernes... Como ya saben, es el día penitencial de la semana y nos encontramos viviendo un tiempo litúrgico que está enchido de alegría y de esperanza, pero que es igualmente un tiempo penitencial. Porque hay que prepararse, hay que disponer el corazón, hay que purificarlo, apartarlo de tantas realidades mundanas que lo tienen preso proporcionar a nuestro corazón esa luz de lo alto que nos permitirá entender y gozar la luz de la Navidad. Purificarnos de nuestros pecados. Hay que preparar la Navidad más que haciendo compras, realizando una buena confesión, recibiendo en el sacramento la gracia sanadora de Dios, esa gracia santificante que nos une. A él. Hay que preparar nuestro corazón despegándolo de tantos caprichos, de tantas mundanidades y centrándonos en ese misterio que siempre y continuamente está llamando a las puertas de nuestra vida para que lo acojamos en la fe. La segunda consideración hace referencia a que es día 16. No porque hoy se celebre la memoria de algún santo. No, es que a partir de mañana comienza la octava de Navidad, es decir, los ocho últimos días de preparación al tiempo de Navidad, que van a ir desde mañana sábado hasta el sábado 24. El siguiente domingo, al domingo cuarto de las viento, este año es la Navidad que cae en domingo. Pues bien, la octava de Navidad es un tiempo, un breve tiempo en que hay lecturas propias. Ya no habrá a partir de mañana un sábado de la tercera semana del Adviento. Ya no habrá un lunes de la cuarta semana del Adviento, sino que serán las lecturas y oraciones propias del día 17, del día 18, del día 19, del día 20 y así hasta el día 24. El día 24 se podrá celebrar además de una misa por la mañana, se podrá celebrar ya por la tarde la víspera de la Navidad y por la noche la vigilia de la Navidad. Hoy, por tanto, es el último día del Adviento en que se sigue ese ritmo de oraciones y lecturas que marcan las semanas y los días de las semanas del Adviento. Y es también el último día en que leemos o escuchamos al profeta Isaías, en uno de los capítulos finales del libro de Isaías del capítulo 56 los versículos 1 al 3 y 6 al 8 esto es lo que vamos a escuchar y a leer a partir de mañana con ese nuevo ritmo de lecturas vamos a tomar normalmente como primera lectura el evangelio y después la primera lectura esa será nuestra norma general para disponernos bien, ya que los evangelios de esta octava de Navidad son muy apropiados para prepararnos a vivir el misterio de la Navidad. Pero hoy seguimos nuestro ritmo habitual. Primera lectura del libro de Isaías, ya he dicho la cita del capítulo 56, que dice así. Esto dice el Señor. Os observad el derecho practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. Dichoso el hombre que obra así, el mortal que persevera en esto, que observa el sábado sin profanarlo y preserva su mano de obrar el mal. El extranjero que se ha unido al Señor no diga «El Señor me excluirá ciertamente de su pueblo». A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Oráculo del Señor, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía congregaré a otros, además de los ya reunidos. Pues sigue hablándonos el Señor por boca de este extraordinario profeta, que es Isaías. Empieza con una observación es una exhortación a obrar el bien diríamos que al final a veces de los libros esto es muy patente en las cartas paulinas es, viene una parte parenética exhortativa se nos invita a obrar bien moralmente hablando dice el señor observad el derecho practicad la justicia, porque mi salvación está por llegar. ¿Habremos de entender, en el sentido ordinario que damos a las palabras derecho y justicia, este texto de Isaías? No, ciertamente. Estamos acostumbrados, hoy día, cuando hablamos de derecho, a hablar del derecho positivo. Es decir, de las normas de convivencia que se dan entre sí las sociedades. Normas que muchas veces no están de acuerdo con la justicia, como es entendida por Dios. No están de acuerdo con algo de lo que muchos juristas hoy no quieren hablar, que es el derecho natural. Este derecho impreso en el alma humana por el creador del hombre que es Dios. Por tanto, observar el derecho, el derecho se refiere a la justicia de Dios, al derecho de Dios, a la ley, a todo ese conjunto de normas que determinaba no simplemente las obligaciones para con Dios, el culto, la reverencia debida a Dios, el amor a Dios y al prójimo, sino también todas las obligaciones que se derivaban de este primer mandamiento de amor a Dios y que atañían al prójimo, en cuanto que el prójimo era también miembro, parte, formaba parte del pueblo de Dios. Evidentemente, el prójimo, en el libro del Éxodo, se refiere principalmente al israelita, al miembro del pueblo de Dios. Y en este sentido es llamado hermano, porque procede de un padre común, que es Abraham, a través de Abraham por Isaac, y de Isaac a Jacob. Los doce hijos, de Jacob serán las cabezas de las doce tribus de Israel. Pues bien, se nos invita a practicar la justicia y a observar el derecho. Pero los de Dios. Se nos invita a practicar el amor al prójimo. Observar todo lo que debemos para nuestro prójimo. No tratando de buscar egoístamente nuestro provecho. Y olvidando el bien del prójimo. El bien común. El bien de nuestro prójimo tiene que ser cuidado, observado, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios vigila. Porque Dios está atento si se practica para premiar la conducta y si se descuida para castigarla. Por eso dice, porque mi salvación está por llegar y mi justicia se va a manifestar. Y Dios dará a cada uno lo que corresponde, y premiar a los buenos y castigar a los malos. La salvación está cerca, llega, se manifiesta. En tiempos de Isaías era el Mesías en su primera venida lo que se esperaba. Nosotros es igualmente al Mesías a quien esperamos, pero en su segunda venida como juez. Y también lo esperamos, no sólo en la parusía, al final de los tiempos, sino en el final de nuestro propio tiempo, que es la muerte, donde se abre para nosotros la eternidad y esa retribución y esa justicia de Dios y esa salvación de Dios. Quien obra así, quien practica la justicia, quien observa el derecho, ese es dichoso, dichoso el hombre que obra así, dice Dios por Isaías. El mortal que persevera en esto, que observa el sábado sin profanarlo y preserva su mano de obrar el mal. Y eso, que como en otros lugares de la Escritura, se dice, Dios tarda en llegar, el Mesías tarda en venir. Y esa tardanza podría dar lugar a que hombres malvados piensen, pensaran, que Dios no los veía y actuaran mal. Dichoso el que obra bien, el que persevera en esto, observando el sábado y preserva su mano de obrar mal. En sentido contrario, el que no preserva su mano de obrar el mal sino se entrega a los caprichos y deseos de su corazón sin tener en cuenta lo que hay que obrar en relación al prójimo, ese evidentemente no es dichoso, sino que será profundamente desgraciado. Igual el que profana el sábado, eh, al no observarlo y por tanto no da el culto debido a Dios el sábado no ora el sábado no lo santifica el sábado practicando el descanso acudiendo a la sinagoga evidentemente para nosotros el último día, el día del Señor es el domingo, es el día que no debemos profanar no debemos sin necesidad de entregarnos a trabajos retribuidos trabajos serviles Debemos dedicar un tiempo de especial atención a Dios con la oración, con la escucha de su palabra, con la meditación, con la participación en la Santa Misa. Escuchando con atención eh, la homilía, el sermón que se nos dirija, escuchando con atención la palabra de Dios y su explicación. Y ahora viene una extensión de esta salvación y de esta justicia a los que aparentemente no eran prójimos, sino que eran miembros de otros pueblos no miembros del pueblo elegido de Israel no descendientes de Abraham según la carne dice el texto el extranjero que se ha unido al Señor que no diga el Señor me excluirá ciertamente de su pueblo por tanto está hablando del prosélito el converso el pagano, el gentil, que se ha convertido a la fe en el Dios de Israel. Ese, que no diga el Señor ciertamente, me excluirá. Y eso, que en el Pentateuco hay excepciones. Y se dice, por ejemplo, el Moabita no será admitido al pueblo de Dios, ni a la séptima generación, porque contrató al profeta Balaam, para que maldijera a Israel. Por tanto, el Moabita no será admitido nunca en el pueblo de Israel. Y lo mismo, empieza a hacerse maldiciones y hacer exclusiones para los edomitas, etc. Pues bien, la profecía es palabra de Dios y parece que significa el comienzo de la abolición de esos antiguos preceptos de exclusión, que el extranjero, y no menciona menos los de tal pueblo, no, cualquier extranjero que se haya unido al Señor, que no diga el Señor me va a excluir de su pueblo. A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo, y mantienen mi alianza, es decir, cumplen todos mis mandamientos, a esos los traeré a mi monte santo. Es decir, el monte Sion, donde se encuentra el templo del Dios vivo. Evidentemente, esto encuentra un primer cumplimiento, una primera verificación en la realidad. Con la llegada del Mesías, y con la fundación de la Iglesia. La Iglesia es el nuevo Israel, que está formado por un núcleo de miembros del pueblo de Israel, los apóstoles, la Santísima Virgen, que son descendencia de Abraham según la carne, que heredan sus promesas, pero también se empiezan a incorporar, desde un momento muy temprano, gentiles. Ya en la época apostólica, fruto de la acción misionera de los apóstoles y de una manera muy destacada por obra de la predicación del apóstol San Pablo, que es luego llamado en la iglesia el apóstol de los gentiles. Esos extranjeros ya estaba predicho por Isaías que entrarían a formar parte del pueblo santo, que no podían sentirse excluidos, que serían traídos a la comunión, con el Dios Altísimo, que serían llenados de júbilo en la casa de oración. Una casa de oración que para nosotros no es ya el templo de Jerusalén que no existe desde hace siglos, desde hace milenios. Fue destruido. Ya el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Pero el Señor nos ha venido a traer un nuevo templo. Y Él cuando hablaba de ese templo, se refería, según dicen los evangelistas, a su propio cuerpo. Destruid este templo, se refiere el Señor, al de Jerusalén, hecho de piedras, y yo lo reconstruiré en tres días. Y se refería al templo de su cuerpo. Por tanto, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es nuestro verdadero templo espiritual, el lugar donde nosotros hemos de dar culto Adiós, Dios, la humanidad de Jesucristo. Esa humanidad que contemplamos por primera vez el día de la natividad del Señor. Es decir, en ocho días, en nueve, contando hoy mismo, podremos ver esa humanidad que nace de la Virgen María en Belén y que fue depositada, envuelto en pañales, fajado, en un pesebre de animales, en aquella gruta, en aquella cueva de Belén. Porque no había sitio para ellos en la posada. Que no teman los extranjeros que estén dispuestos a servir al Señor. Que estén dispuestos a ofrecer holocaustos y sacrificios con un corazón limpio al Señor. Ellos serán llenados de júbilo, sus expectativas serán cumplidas con creces. Porque mi casa, y mi casa no es solo el templo, el templo es figura de la casa verdadera y auténtica, que es el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo, y si queremos concretar más, el corazón de Cristo. Mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Y este texto de Isaías lo cita nuestro Señor Jesucristo en el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús para cumplir otra profecía entra en el templo de Jerusalén para purificarlo de toda la impureza que cunde en él el templo de Jerusalén se ha convertido en un verdadero y extenso mercado donde se comercia, donde se va a ganar dinero, donde los sacerdotes mismos están ávidos de las limosnas que echan los fieles y aprecian más y consideran más santos y más dignos de atención y honores a aquellos que contribuyen con más cantidad de dinero a sufragar los gastos del templo y su propio mantenimiento. Jesús pronuncia estas palabras de Isaías dando cumplimiento exacto a ellas. Mi casa es casa de oración, así la llamarán todos los pueblos. Y vosotros, dice Jesús, la habéis convertido en cueva de ladrones. Pero nuestra casa de oración la contemplamos en aquel que nació, que nacerá, que nace en Belén, que nace cada día que un corazón creyente pide amar al Señor con todo su corazón y honrarlo en el misterio de su natividad, en el misterio de su pequeñez, en el misterio de su cercanía a los hombres, en el misterio de su salvación, de su sanación, de todo pecado, de toda maldad. Un momento en que se anuncia la paz a los hombres. A todos los hombres y no sólo al pueblo de Israel. Todos los hombres de buena voluntad, todos los hombres que son amados de Dios. Paz en la tierra a esos hombres. Y termina el texto con un nuevo oráculo del Señor, pronunciado con esa solemnidad que a veces... Isaías otorga ciertas palabras recibidas, y las cuales quiere destacar en el interior del mismo oráculo. Oráculo del Señor que reúne a los dispersos de Israel. Todavía congregaré a otros, además de los ya reunidos. Por boca de Isaías anuncia a Dios, no esa congregación que ya se realizó en la historia, trayéndolos de las naciones donde se habían dispersado, trayéndolos desde Babilonia y desde Egipto, trayéndolos a la tierra de sus padres. No sólo esos son los dispersos de Israel, no sólo serán aquellos que son llamados en un determinado momento, y quizás a lo largo de los siglos, a volver a encontrarse en los en la tierra de los antepasados. No es sólo el cumplimiento de lo que se pudo realizar a mediados del siglo XX con la creación del Estado de Israel. No, no es esto. Está hablando el Señor que, aparte de los ya reunidos, va a reunir a otras gentes, a miembros de otros pueblos que van a formar de pleno derecho parte del pueblo elegido todavía congregaré a otros más además de los ya reunidos no unos cuantos prosélitos no unos cuantos extranjeros sino a multitud de pueblos a millones y millones de almas que encontrarán la salvación en nuestro Señor Jesucristo mis queridos hermanos Demos gracias rendidamente a nuestro Dios que obra estas maravillas y recibid la bendición del Señor.